0: En Ceremonia a la Luna Podcast, cada semana te acompañamos con diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más extraño, para descubrir la influencia que ejercen estos temas en el mundo. Bienvenido a Ceremonia a la Luna Podcast. Buenas noches, amigos. Con un poquito de Metallica, el Master of Puppet, la canción Remastered. Damos la bienvenida a un podcast más de Ceremonia a la Luna. Esta noche tenemos como invitado a Patricio Arevalo de Montaña Segura. Vamos a hablar todo sobre el montañismo y qué es lo que nos tiene preparado Patito. Buenas noches, Dieguito. Buenas noches, Pato, a Ceremonia a la Luna Podcast.
1: Buenas noches, Gonzalito, Pato, qué gusto nuevamente compartir este podcast con temas súper interesantes. Eh, Pato, buenas noches, qué gusto tenerte acá. Eh, cuéntanos, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo vamos? Buenas noches, Gonzalo, también buenas noches. Agradecido primeramente eh, por, con Dios por el espacio y la oportunidad que tenemos en esta parte de la Noche para poder compartir un momento con ustedes, poder con, compartir experiencias, anécdotas, algo sobre lo que nos apasiona muchísimo de, de esto del montañismo y también que mucha gente se contagie de la buena onda, de la buena vibra para que siga haciendo estas actividades con responsabilidad y con seguridad y de la misma manera conociendo el Ecuador, lo, lo turístico que es del país, eh, lo, todo lo cercano que tenemos a nuestro alcance y sepamos valorar primero lo nuestro, así que agradecido nuevamente como siempre yo menciono les envío un fuerte abrazo de montaña y gracias por la oportunidad y por el espacio Qué lindo, qué lindo
0: patito saber que tenemos una persona responsable y que le guste mucho hacer el montañismo, cuéntanos un poquito para que la gente escuche, ¿quién es Pato Arevalo?
2: ¿Quién es Pato Arevalo? Pato Arevalo pues es una persona, yo bueno, yo me caracterizo como una persona eh, amante de las actividades del aire libre porque soy nacido en el campo, eh, crecí en el campo, entonces desde mi infancia eh, conozco la parte de la naturaleza, la parte del campo, entonces sé lo, lo, lo duro que es para salir adelante en estas actividades de montaña, porque las actividades de montaña si lo vamos a practicar de manera permanente, eh, los equipos, la parte de la indumentaria cuesta, pero lo que todos nosotros tratamos de hacer es de dejar un sendero, de dejar un, digamos, un camino, para que muchas personas que vienen detrás de nosotros se motiven de estas actividades, lo hagan con responsabilidad, lo hagan como... Con, con seguridad, y seamos pues un, un referente, un ejemplo para las futuras generaciones, porque los niños, las, los, las personas de, de tempranas edades, son el pilar fundamental para poder ir haciendo estas actividades. Así que Pato Arevalo es una persona apasionada por estas actividades de, la, de, de montaña, de las actividades del aire libre, es una persona que deportista que hace estas actividades a veces medias, eh, digamos, un poquito salidas de salidas de foco, porque a veces, eh, como el veto dice, voy a hacer la cumbre del Coto o voy a entrenar en el Ruco y por las mismas días a hacer bicicleta. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, me caracterizo como una persona alegre, eh, optimista, parezco serio, pero no soy serio, así que solo hasta ganarme la... hasta entrar en onda, en confianza, nada más.
0: Chévere. Pato, ¿desde cuándo te comienza a gustar esto del montañismo?
2: A ver, como vuelvo a mencionar, yo nací en el campo, o sea, sí nací en el campo y la, la situación económica para mí, eh, creo que como para muchas personas, eh, fue un poco complicado, ¿no? Y cuando uno nace en el campo, pues desconoce de muchas cosas, no, no sabe de eso, del montañismo. Yo observo, o ya recuerdo, retrocedo hace ya unos 33 años atrás, ...y cuando yo veía al chimborazo desde donde yo estudiaba en la escuela del campo... ...muchas veces eh, se escuchaba las historias de mis abuelitos... ...de las historias de, de, de los vecinos, en este caso que vivíamos en el campo... ...de, de, de muchos, muchos mitos, ¿no? Entonces uno le deja pensando si en algún momento puede ascender o no puede ascender el chimborazo... Eh, ...luego con la profesionalización de, de haber ingresado a la institución policial... Y posterior a, él, posterior a esto, haber hecho el curso del grupo de intervención rescate, luego haberme perfeccionado, haberme especializado en la parte de rescate en montaña y aguas rápidas, hizo de que yo retome nuevamente de donde yo nací, de donde yo o sea, estaba contactado con la naturaleza, eh, empezar a hacer este tipo de ascensos. Entonces yo vengo haciendo este tipo de actividades desde el año 2008 exactamente, cuando ya eh, empiezo con la parte de la especialización en estas actividades de rescate, de montaña, y vuelvo a recordar mis raíces, y decir, bueno, esto es lo, lo que yo siempre he querido hacer, pero como vuelvo a mencionar, por, por muchas circunstancias, por falta de conocimiento, de preparación, entrenamiento, eh, no, no hemos podido hacer... Eh, años anteriores, pero nos, se nos ha dado a través de la institución para poder hacer eh, esta preparación y de ahí empezar desde abajo, no paso a paso, como siempre menciono yo, para llegar a una montaña, para llegar a un objetivo, pues hay que ir paso a paso, ir a tomar estas actividades y como siempre hemos estado en contacto con la naturaleza, pues para nosotros no es como, como un entrenamiento, sino esto es como un diario vivir, porque es un estilo de vida lo que vamos haciendo en las actividades de montaña.
1: Justo te iba a consultar dónde iniciaste profesionalmente y en esta parte del montañismo, pero nos, nos acabas de contestar. A su vez, cuando inicias esto del montañismo ya profesionalmente, eh, me imagino que tienes unos profesores, unos referentes. ¿Alguien que recuerdes tú que haya sido un referente para tú continuar con esta carrera?
2: Efectivamente sí, bueno... Eh... Dentro del grupo de intervención en rescate siempre hay los convenios para poder ir a perfeccionarse fuera del país. Eh, la escuela que maneja el grupo de intervención en rescate es Francia, la escuela francesa que tenemos acá. Y bueno, los primeros instructores que tuve fue Marcelo Segovia, Vinicio Zarango, que son parte de la, de la SEGUIN, de la Asociación de Guías de Montaña. Eh, y bueno, ellos fueron los primeros instructores, los primeros que empezaron a hacer la parte de la profesionalización dentro de la unidad eh, y eso fue un paso sumamente gigante para la unidad como institución policial que ya nos vayamos perfeccionando en esta, en esta parte del, 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 del tema, digámoslo así, del área y bueno, de, eh, y este paso del montañismo con ellos empecé poco a poco y luego fui a conociendo a muchos referentes como actualmente tengo una buena relación de amistad con Iván Vallejo con Careglob eh, cara, eh, tiene la Carlita Pérez el Topo Mena y así muchos montañistas ecuatorianos que nos hemos encontrado en, en nuestro hábitat como es las montañas y son grandes amigos ¿no? que son también referentes del montañismo ecuatoriano, que han dejado mucho en, por el Ecuador, que han hecho mucho por el Ecuador. Y eso es lo que tratamos de hacer, de que vamos es, ese sendero que ellos van dejando a nosotros seguir y los que vienen detrás de nosotros también eh, eh, sigan esos pasos porque sí, consigan ese objetivo. Porque yo creo que cada, cada, cada ciudadano, cada persona tiene un, un, una cima de una montaña, por quién luchar, por qué seguir. Y bueno, eso ya depende de cada uno de nosotros.
1: Y es así, nos hemos, nos vamos adentrando de a poco en tu carrera, y, y como tú nos comentabas al inicio, debes tener un millón de anécdotas, pero en este proyecto que has tenido, me imagino que debes tener de las buenas y de las malas. Coméntanos una a una, ¿cómo han sido tu, tus anécdotas en la montaña?
2: Bueno, yo la verdad es primero bendecido con Dios, sí. creo que cuando hay una frase que dice cuando te llega la hora simplemente te llega la hora así estés es enfermo así estés es con con salud pero te llega la hora y cuando no te llega la hora pues no te llega la hora y la verdad es que yo eh, he tenido ya como en cuatro ocasiones creo que ya de no de no estar acá sino de ir al más allá pero bueno creo que eh, todavía no llega la oportunidad la verdad y, y uno valora muchísimo lo que es la vida y cuando se encuentra en estas situaciones tan críticas eh, y uno vuelve a pensar y dice ¿por qué no puedo aprovechar muchas cosas? ¿o por qué no puedo hacer muchas cosas? porque a veces eh, dejamos pasar muchas cosas no de que tal vez le decimos de que mañana lo vamos a hacer o después de unas horas lo vamos a hacer pudiendo hacer ese mismo instante eh, bueno, una de las cosas que, de, positivas que me ha dado la, la parte de la montaña es eh, conocer a grandes personajes la verdad, de grandes personajes de, de, del montañismo eh, porque este, estos personajes eh, son personas que valoran muchísimo la parte de la, del, del, de la naturaleza y el estilo de vida que llevan, porque es parte de la vida que hacen, entonces son, eh, dentro del montañismo se practica muchísimo, se vuelve a recordar muchísimo la parte de la solidaridad, la parte del trabajo en equipo, la parte de, 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 de ayudarle a otra persona persona al que no pueda darle la mano para que pueda seguir motivar a esa persona entonces eh, anécdotas positivas de yo recuerdo de, de cuando empezamos a trabajar con montaña segura tenía una persona tenía vértigo la verdad es que tenía vértigo para poder ir a, a una alta montaña y cruzar por una grieta y bueno no es como siempre yo vuelvo a recordar actualmente con, converso con, con esa persona le digo no lo tome a, a mal de que en, esa, en aquella época le haya hablado o algo, o algo o algo por el estilo sino es un pero un qué le dijo de vida para que para que se motive <risa> sí un alocito de vida y, y decía Dios. pato no puedo no puedo no puedo es decir no no existe en este momento no existe no puedo vamos si se queda aquí, nos vamos a morir, y no no nos no, no vamos a morir aquí. Entonces decir ese tipo de cosas quizás en su debido tiempo eh, eh, como que le pueden tomar de una manera negativa, ¿no? Pero cuando ya llegan al objetivo, eh, el, ese abrazo que uno recibe, ese gesto de agradecimiento, la, la tenacidad que le puso para poder conseguir el objetivo, entonces la verdad es que sí es un, algo bien grato, ¿no? De poder recibir ese, esa alegría de acá, de de que muchas personas pensaron que no pueden llegar a una cumbre de una montaña o, y lo consiguieron, lo consiguieron entonces para mí eso es gratificante y cont contaría muchas historias, anécdotas, de que he sido partícipe, de que alguien me ha dicho, ¿sabes qué, Pato? quiero que seas cómplice para yo pedirle matrimonio en la cumbre del Cotopaxi yo le voy a llevar a mi novia que le va a ser futura, mi, mi futura esposa Cotopaxi pero no quiero que llegue a enterarse ella para nada solo sé que llegamos a la cumbre y le vamos a entregar el anillo entonces yo he sido como que entre comillas al alcahuete, y, pro, y a la persona no ha querido llegar, y a, la esposa no ha querido llegar a unos 100 metros, de dicho no Uf. puedo, no puedo. Yo digo, ¿y ahora cómo le convenzo para que vaya a seguir? Entonces, tratar de motivar ¿Te va a, a dar el el no para nomás tenga ese objetivo, y ese que esto, la verdad es que es gratificante, es grato, o sea, uno no lo hace eh, estas actividades con un objetivo de que vaya a recibir algo a cambio, ¿no? Sino la verdad es que es con esto de, de la alegría que se contagie esa persona, porque en algún momento dijo, se pone a pensar de que quizás nunca pudo llegar, pero lo consiguió. O sea, y eso se trabajó con el esfuerzo de día a día. Entonces, alegrías de estas, tengo unas historias por contar, que pasaría horas contándoles con nombres, eh, con, por fechas, de acuerdo a la bitácora. Eh, de parte negativa, en la parte del rescate algo que me ha marcado muchísimo, porque empezó Montaña Segura, era en el año 2016 cuando una familia intentó a, a ascender al Ruco Pichincha fue hasta el mirador de, del Ruco y bueno de ahí eh, le dijo al esposo, a la esposa le dijo que iba a avanzar un poco más hasta el Ruco Pichincha y la esposa pues que camine un poco por ahí por, lo, por Cruz Loma y después vaya a descender hasta, hasta las canastillas del teleférico que él luego ya regresaría. Estaba con, un, con una hijita y bueno, subieron eh, en horas de la tarde y, y algo como digo, eh, se puede prevenir, se puede disminuir las, las cosas en la montaña, ¿no? Cuando se haga una previa planificación. Pero cuando nosotros nos lanzamos de una manera esporádica, de un abrir de ojos porque el clima está sumamente despejado y me lanzo a una montaña y quiero hacer una actividad de montaña, eh, quizás no me pase nada la primera vez, no me pase nada la segunda, pero ya la tercera me puede dar una advertencia y decir, bueno, detente un poco. Eh, esta persona fue a hacer al, al, fue, bueno, versión try running, fue eh, como carrera de montaña, no fue con la indumentaria adecuada ni con el cansado adecuado. Intentó hacer la actividad eh, de, de montaña por, la, por el paso de la muerte, por la arista, y lamentablemente... Eh, por haber ido por esta ruta y no haber estado con el calzado adecuado, tuvo una caída, fruto de esa caída pues falleció, acudí yo, tuve la oportunidad de acudir a este trabajo como unidad y observar eh, que, cómo estaba esta persona y ver a la familia, cómo, la verdad es cómo lloraba y cómo o sea, tratar de entender este dolor de, de esta persona uno quiere ser un poquito empático pero a la final en este tipo de dolor así quiere entenderla, no la puede entender, es de ahí como que en ocho días, pues, perdón, en siete días, eh, yo tuve cuatro, oh, cuatro trabajos de rescate, de las cuales eh, lamentablemente dos fueron sin vida y las dos fueron con vida. Entonces eh, me puse a pensar un momento, dije, bueno, tengo el conocimiento, tengo la experiencia, eh, cada día voy aprendiendo más de la montaña. No quiero decir que no, no, no voy aprendiendo, ¿no? Porque uno cada día va aprendiendo eh, un poco. Entonces dije, bueno, lo que yo sé, lo que yo conozco, puedo compartir con la ciudadanía, puedo quizás darle otro, otra perspectiva a la gente que quiera disfrutar de estas actividades. Entonces, esta parte es la que me ha dejado marcado, y yo recuerdo y cuando siempre comento de montaña segura, digo, a raíz de eso empezó esto de, de, de concientizar a la gente, de educar a la gente, de tratar de crear un hábito, una costumbre para poder crear una cultura de seguridad en la parte de montaña. Entonces, algo que me ha marcado, ¿no? Y lógicamente que existen otros trabajos eh, que hemos hecho nosotros como, como institución, pero algo que, con la cual yo me identifico, con la cual he empezado el proyecto Montaña Segura, es de, esta manera, de este fatídico accidente que pasó en el Ruco Pichincha, y con la cual eh, no queremos de que eh, personas puedan ser parte de estos tipos de, de accidentes, sino que disfruten de estas actividades al aire libre. Y bueno, de la parte operativa como el Grupo de Intervención y Rescate se dedica, a, se dedica a hacer trabajos de alto riesgo. También tenemos experiencias que, digamos, no tan alentadoras, ¿no? pero sí hemos tenido que hemos mostrar un paso más allá que acá. Pero eh, esto esta es la vida, sí es la vida que quizás en algún momento uno quiere estar preparado, pero no, no, no estamos preparados para recibir este tipo de noticias o este tipo de situaciones.
0: Qué terrible, ¿no? O sea, hacer montaña es lo más lindo, como tú dices, te encuentras cosas buenas y cosas malas como estas. Es por eso que la gente tiene que tener mucha conciencia y saber cuáles son las diferencias entre hacer senderismo y montañismo. Nos vas a explicar un poquito de eso también, Pato, y también se debe, te, eh, hay personas que dicen, ¿es necesario sacar permisos para subir a la montaña, Patito?
2: A ver, bueno, como vuelvo a mencionar, la parte de la planificación es muy importante para hacer actividades de, de al aire libre. O sea, y dentro de la planificación está la parte de la revisión meteorológica y con esto nosotros tratamos de, de disminuir eh, al máximo eh, los eh, peligros objetivos y los peligros subjetivos que existen en la parte de la montaña. Eh, luego de esto, eh, eh, cuando yo estoy en, 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 en el terreno, cuando yo estoy en el lugar, lo lo que hago es pedirle permiso a Dios para que me dé la fortaleza para poder hacer este tipo de actividades me dé la sabiduría para poder elegir la ruta, para buscar la ruta y también me dé la fuerza para poder llegar a conseguir el objetivo entonces, es, un, es algo muy espiritual que, que las personas que hacemos actividades a la, a la montaña o hacemos este tipo de actividades deportivas nos llevamos muy adentro entonces eh, respondiendo a esto hay lugares que son áreas protegidas que pertenecen al Ministerio del Ambiente y que sí necesita pedirle permiso a, a estos lugares. Pero hay personas que también hacen este tipo de actividades por lugares que no están autorizados y es ahí cuando existen muchos accidentes eh, en la montaña, porque a veces no existe el control. ¿no? Un ejemplo, yo pongo en este, en este momento, eh, por ejemplo, para irme al cerco del corazón. Yo si voy por... Por el control, eh, solicito el permiso respectivo al Ministerio del, del Ambiente, eh, a, y con unos días de anticipación me dan el permiso, ya tienen un control. Y cuando yo vaya a ingresar, simplemente pre presento el permiso y los guardaparques me registran, me dicen: ¿Sabe qué ingresó Patricio Reulo a tal hora, con tantas personas, o fue modo deportivo, como sea?, le registran. Y, y al momento que ya pasa algún tipo de incidente, cuando llaman a una emergencia, le ECO 911, dice, efectivamente, Patricio Arevalo ingresó, pero no salió. Entonces, ya se tiene un control cuando se ingresa por la Eso es importante, ¿no? Es bastante
0: Entonces, importante y que la gente sí, tenga en cuenta eso.
2: Sí, es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo no ingreso por un lugar que no está autorizado? Bueno, eh, para el ser de Corazón, existen muchos lugares que no están autorizados pero a veces eh, las personas, quizás porque no quieran hacer eh, este trámite administrativo de pedir permiso, o, o no sé, desconozco las situaciones por las cuales no, 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 no puedan pedir la autorización respectiva, van por lugares que no están autorizados, y cuando pase algún tipo de accidente en la, en la montaña y llaman a ECU, lo primero que hacen es preguntar si el guardaparque tuvo algún tipo de ingreso, y dicen, no, por aquí no he ingresado. Entonces ahí uno eh, se, es como que... Dice, ¿Por qué no pido permiso? Y cuando yo solicito al ayuda, al ECU, o sea, el, el trabajo se me va a ser sumamente extenso, porque la, la, el tiempo de, de vida en la montaña es muy valioso, porque eh, un cae una ventis, una llovizna, cae un, viene un viento, digámoslo así. Entonces, si no estoy con la indumentaria adecuada, me puede dar los principios de me puede y cosas. por el, Entonces, la vida de, de una persona en la montaña es muy valiosa. Entonces, por eso siempre recomendamos a las personas que vayan a hacer este tipo de actividades, háganlo, pidan permiso por los lugares que son autorizados y disfrutemos de estas actividades, o sea, no nos cuesta nada haciendo una comparación con otros países, como por ejemplo en el, en el Huascarán, en la Cordillera Blanca, en la Concagua, eh, en Bolivia, en la parte de la de la Cordillera Real, tiene un costo para poder ingresar a, la, a estos lugares, entonces acá en el Ecuador somos tenemos una ventaja sumamente grande de que no tiene ningún costo sino hacer un trámite administrativo que no nos quita más allá de unos 5 o 10 minutos de exageradamente pero hagámoslo con responsabilidad esa es una recomendación que, que siempre nosotros damos a, la, a las personas y la parte del senderismo eh, la, la parte del senderismo es hacer una caminata en sí, es hacer una caminata eh, en un trekking digamos así en, en, en las las no, eh, como un día de como, algo como una excursión, ¿sí? que vayamos a disfrutar, eh, que no sea nada complicado, que sea una actividad que lo podamos realizar en un día, eh, un, un lugares que sean de fácil acceso, que todas las personas lo podemos hacer. Hoy en la actualidad, yo vuelvo a, a preguntarme, yo mismo vuelvo a preguntarme, digo, ¿qué nos ha enseñado en la parte COVID? Como siempre, nos hacemos hincapié en el. Me ...parte del cuidado a la naturaleza, es nuestro mayor tesoro que tenemos actualmente... ...pero veo que a muchas personas no nos ha enseñado nada cuando vamos a hacer este tipo de actividades... ...como de caminata, por ejemplo acá en el Cerro la marca en el Ruco mismo... ...ahí por estos lugares que han dejado muchas zonas, mascarillas, han dejado botellas, plásticas... ...entonces digo, no nos ha enseñado nada la pandemia... Y seguimos en lo mismo. Entonces, en este tipo de caminatas, de discusiones, vamos observando eh, estas irregularidades, no sé si es la, la, la palabra adecuada, irregularidad y la parte de la irresponsabilidad por muchas personas que quieren hacer estas actividades, pero no lo hacen porque no tienen un objetivo, o sea, no es, la idea no es de que yo quiero ir a una cumbre de una montaña solo por un ego personal, de que yo quiero llegar a la cumbre por una foto, un fin de semana, llegar a la cumbre del ruco, quiero subir la foto, la mejor foto, subo las redes sociales y dice yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, sesenta, setenta, ochenta likes, ¿Pero de qué me sirve si yo cuando yo regresé de la montaña no, no, no aprendí nada? O sea, no, no sirve nada, sigo siendo un, una persona común y cliente. Entonces, tratar de, 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 de enfocarnos a ese punto no es nada complicado, pero tampoco es difícil, pero sí hay que insistir, insistir a la gente para que veamos esta actividad de una manera muy diferente y lo hagamos como un estilo de vida, como vuelvo a mencionar, con responsabilidad
0: responsablemente, esa es la palabra, Patito. Antes de ir a otra preguntita, Pato, eh, a veces de, está muy bien dicho ese alón de orejas, que a veces los seres humanos vamos a ver animalitos en la montaña, en los, en los paisajes de nuestro lindo Ecuador, pero en realidad los animales son los que se quedan admirados de lo animal que somos nosotros y cómo nos comportamos. Para no irnos mucho...
2: A corto de... algo ahí antes que se me vaya la idea. Por ejemplo, en la cumbre del Ruco, siempre eh, ahí llegan los curquingues, llegan a la cumbre, y lo que siempre digo yo, no les demos de comer, o sea, no les demos de comer a...
0: Hay zorritos también, esos
2: ¿no? porque, o sea, la verdad es que es un... Así queramos nosotros ayudarle a ellos, pensamos que estamos haciéndole un bien, le estamos haciendo un daño. Exacto. Pero yo recuerdo, en, hace unos años atrás, yo le había como llamado la atención a una persona que le decía que no haga eso, o sea, y como que se molestó, se disgustó, y a veces digo, no sé si es del tino o la forma como uno le dice, pero uno le dice sutilmente, lo que está haciendo no, no está correcto, no lo haga. Entonces, al fin y al cabo, fue una respuesta que no me lo esperaba que me lo dé. Entonces, por eso, como que a veces dice, bueno, no sé si, si hacemos bien llamarle la atención, pero hay gente que sí dice, está bien, tienes toda la razón, no debemos de hacer esto, y entonces lo las recomendaciones que nosotros damos lo acoge de una manera adecuada y, y trabajar o salir con gente que hace este tipo de actividades que, que, que saben cómo cómo hacerlo, la verdad es que nos, para mí es algo gratificante, no es algo gratificante, pero para las personas que lo hacen por hacer sin ningún tipo de objetivo como la que acabo de mencionar, cuando a uno se le llama la atención es como que entonces nada más y no... Pero ahí seguimos, ahí seguimos en esto.
0: Claro, a veces es la ignorancia de la gente, la ignorancia de la gente hace ver que o sea al darles de comer a los animales se acostumbran tanto que siempre ya no van a perder su naturaleza de cazar de buscar y todo lo demás eso es lo que no entiende la gente entonces estamos haciendo mal antes de salirnos del tema de lo que estábamos conversando patito ¿cuál es lo básico como ropa como indumentaria qué es lo que tiene que llevar una persona para subir a una montaña básica que llamémosla así a pasochoa
2: a ver, sí, voy a voy a dar dos aristas, ¿ya? Dale. Eh, acá en el Ecuador, acá en Quito, acá en Quito tenemos muchas montañas que son como una escuela para iniciar, ¿no? Muchas, muchas. Acá tenemos Cerro La Marca, de acá de la mitad del mundo, El Chivo en la Reserva Geobotánica Purulagua, Casitagua, Pasochoa. O sea, tenemos muchos, muchas montañas con las cuales podemos empezar. Y yo siempre digo a las personas que van a empezar a hacer este tipo de actividades, lo van a hacer de manera esporádica, solo momentáneamente, porque vi una foto un fin de semana y, y quiero ir a probar o quiero ir a ver, o lo voy a, me voy a dedicar a, o sea, no al 100%, pero sí en su gran mayoría, me voy a dedicar a este tipo de actividades. ¿Por qué digo esto? Porque como todo deporte, ¿no? como, todo deporte como toda actividad, eh, la parte de la indumentaria, la parte del equipo, tiene un costo y la parte también de esto de la, del, del implemento del equipo tiene que ser homologado o sea, y aquí viene un dicho que dice, zapatero tus zapatos, o sea, si yo utilizo casco de montaña, es para montaña si tengo casco de bicicleta es para bicicleta, pero a veces decirles a las personas de esto es como que dice pero es lo mismo yo sé que es lo mismo, pero no cumple para la actividad que estoy realizando. Y ahí es cuando chocamos con muchas personas porque a veces no quieren hacer una inversión. Y como vuelvo a recalcar, es una actividad sumamente costosa. Entonces, si lo voy a hacer de manera esporádica, así, una vez a los tres meses, a los seis meses, lo quiero hacer, yo digo, una, un. Un buen calzado, un buen calzado que tenga un buen labrado, que tenga un, la parte de que sea impermeable este calzado tipo bot, eh, un botín. ¿Por qué tipo botín? Porque si yo sufro algún tipo de esguince, me va a ayudar a que eh, la parte de, 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 de esta lesión que yo tenga momentáneamente me ayude a soportar esto, ¿no? Entonces, por eso yo pido o sugiero de que sea un labrado sumamente, un calzado con un labrado adecuado y adherencia para que tengan las rocas si tengo que caminar por ahí o en, en, en la tierra o algo por el estilo entonces eh, me ayuda muchísimo ¿y por qué impermeable? porque a veces uno nunca sabe que vaya a llover, usted esté el pajonal húmedo y, y si no es impermeable pues lógicamente se va a mojar y luego los pies, por donde nosotros perdemos la mayor cantidad de calor es por los pies por las manos y por la cabeza entonces hay, hay que tomar muy importante de que esto hay que protegerlo pero siempre es muy importante eso un pantalón de secado rápido, o sea, un pantalón de secado rápido que sea de trekking, eh, que si llueve, pues, o si cae una llovizna, eh, y lógicamente me voy a mojar, pero luego con el pasar, con que voy caminando, lógicamente esto con el calor que yo estoy produciendo, no es que se me va a secar al 100%, ¿no? Pero, o sea, no va a ser no lo Ay, mismo no como protege. irme con un calentador, eh, polar, que esto se me va a hacer, pero, digamos, sopa, sí, ¿no? es Para que me entiendan, sopa y completamente, o sea, no, con un jean, por ejemplo, esto se me va, se me va a pegar al con cuerpo. Con el samarro
0: se sabe en él? Sí, sí recomiendo que sea.
2: <risa> sí recomiendo que sea un pantalón de secado rápido, de trequi, o actualmente como se le conoce un pantalón uh, multifuncional como es soft shield, que es repelente a la lluvia y volar por la parte interna. Que ya existe un producto también ecuatoriano, 100%, o sea, ya existen empresas ecuatorianas que lo hacen este tipo de actividad, o sea, este tipo de indumentaria. La parte superior... Un buzo, primera capa, lo que me ayuda, a este buzo es este tipo pijama, apegado al cuerpo, a mantenerme calo, a mantenerme caliente, y lo que, el sudor que yo voy, a, que voy produciendo también eh, hace de que transpire y que vaya secándose con, el, con la actividad que voy a realizando. Un saco tipo polar, una chompa tipo polar, un chompa rompe vientos y al mismo tiempo también puede ser un chompa, una chompa impermeable y una el eh, sol gafas con protección UV una mochila de montaña ¿por qué mochila de montaña? porque a veces me dice pero si es la mochila que yo puedo llevar de la escuela o sea digo claro puede ser es de la escuela pero no tiene la o sea, no tiene la ergonomía adecuada porque a veces dice eh, yo voy a la montaña un domingo y el día lunes amanezco con un dolor de la espalda es por eso porque quizás no llevo la mochila la mochila de la montaña es la parte ergonómica para la parte de la espalda, por el peso que voy a llevar, no voy a estar como que agachado ahí, no voy a estar en una posición incómoda. Entonces, por eso se, se pide de que sea una mochila de montaña para la parte ergonómica, ¿no? Esto es como para hacer una, una actividad de trekking con, la, con lo que acabo de mencionar, y si yo puedo pues, conseguir una chompa de pluma, sería excelente, ¿no? Y hay que tomar en cuenta de que esta vestimenta no solo puedo utilizar en la montaña, también lo puedo utilizar en los días fríos que, que existe en la capital, a veces en épocas de invierno cuando hace mucho frío. Entonces ahí me sirve muchísimo. entonces Si yo quiero hacer una inversión de esas, lo hago y, y, y tengo una buena indumentaria. Como siempre menciono yo de que en general, en general a, los, a los ciudadanos esperamos de que siempre nos pase algo para luego decir... Valió la pena y vale la pena hacer una inversión en un equipo, en una indumentaria para hacer estas actividades. Y bueno, si yo tengo una mala experiencia cuando no estoy con una indumentaria adecuada, pues eh, ya no, quizás no, vuelve, no, no quiera regresar a la montaña, ¿no? Pero con la indumentaria adecuada en algo me va a ayudar si hago una planificación adecuada también voy a reducir al máximo la, la parte de los riesgos que existen, pues es como para hacer estas actividades de senderismo lo, lo básico, así para
1: principiantes. Perfecto, eh, a mí me parece que esto es sumamente importante para las personas que nos están escuchando y que quieren iniciarse en el montañismo, en el senderismo, porque estos consejos son básicos, como tú dices, Pato, a veces las personas eh, por las anécdotas que nos cuentas y por, y por toda la historia que nos, eh, nos vienes contando, eh, se lanzan y por lanzarse estas, estos pequeños eh, sorbos que nos das tú de la mochila, de la escuela, son pequeñas cosas que a la postre son muy importantes y que van a hacer más placentero o menos placentero tu, tu, tu viaje, ¿no? tu ruta. Y es así que nace esto de montaña segura. ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿En qué consiste montaña segura?
2: Sí, eh, Montaña Segura, aparte de que muchas personas consigan este objetivo eh, de, 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 de tenacidad, de entrenamiento, que hagan para, por ejemplo, no es el, eh, el más fuerte el que llega a mayor altura. Eh, yo he salido muchas veces con... con bueno, esta, esta semana tuve la oportunidad de salir con algunas personas de La Parola y había una persona que era de 65 años de edad, así que no existe edad para poder hacer este tipo de actividades, ¿no? Entonces, lo que trata Montaña Segura es decir a todas las personas que lo hagamos de estas actividades, vuelvo a recalcar, como en algunas ocasiones, con responsabilidad y seguridad, que se trata de capacitar, concientizar y tratar de crear una cultura de seguridad y tratar de prevenir los accidentes en, en estas actividades de la ley libre, y la podemos disfrutar de una manera adecuada, tomando en cuenta todo lo que acabo de mencionar, la parte de la indumentaria, la parte del equipo, y de la misma manera nosotros podamos ayudar a difundir de, del Ecuador, pues que, que podamos conocer lo maravilloso del de país turístico, mega turístico que es de acá, nuestro país, y de esa misma manera sepamos valorar lo que tenemos, porque siempre se dice primero lo nuestro, primero lo nuestro, pero también tenemos que aprender a conocer tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos para saber? De la misma manera también mirar el medio ambiente. Es uno de los, de los objetivos que, que se, eh, se trabaja en Montaña Segura. cuidado del medio ambiente, la parte de la capacitación y concientización, y también la parte de ser inclusivos en este tipo de actividades deportivas. De decir que todos pueden. O sea, yo tengo una experiencia en el año 2017 ...fue el primer año que trabajamos con personas con personas ciegas... ...con personas con discapacidad... ...y tratar de ponerme en los zapatos de esas personas... ...y ver que esas personas nos pueden dejar a nosotros muchas lecciones de vida... ...la verdad es que sí es algo gratificante... ...entonces tratamos de ser también inclusivos en esta, en esta actividad... ...pueden hacer desde personas cuando... ...desde niños cuando ya puedan expresar algún tipo de... ...de molestia que pueden tener en el cuerpo hasta edades no o sea no tiene límite de edad porque hay muchas personas que hacen hasta 60 70 años como vuelvo a recargar recargar perdón eh, cuando vamos a la montaña regresamos los que hacemos estas actividades de, de corazón regresamos recargados de energías no, no es de ese cansancio de que diga no no quiero hacer nada y ya me muero y llego a la casa me acuesto y no quiero hacer nada no 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 se trates de cansancio, sino uno tiene renovado, ¿no? Entonces la, la idea es de que mucha gente se contagie de esta buena onda, de esta buena vibra y lo, lo pueda disfrutar de, de estas actividades, como vuelvo a mencionar, con seguridad y con responsabilidad.
1: Eh, la gente se puede inscribir tal vez a este programa, ¿de qué manera te pueden contactar, Pato? ¿O cómo es, eh, cómo la ah, gente puede eh, tomar este este curso, digámoslo así, de alguna manera?
2: A ver, sí, eh, este este año empezamos con, con Montaña Segura. Ya hicimos la inauguración, el eh, lanzamiento de la campaña, hicimos una casa abierta este fin de semana, y este fin de semana que viene eh, vamos a hacer la primera salida. Eh, todavía existen, bueno, lo que pedimos nosotros a la ciudadanía es la seriedad del caso, ¿no? Estamos saliendo de una época de COVID en la cual hemos mantenido unos cupos limitados para las personas porque luego no... no no queremos de que tal vez nos vayan a decir de que somos irresponsables por la parte del COVID y, y llevamos a mucha gente a la montaña. Tomen en cuenta de que no queremos la, la parte de la cantidad, queremos la parte de la calidad, que las experiencias que nosotros transmitamos a la gente, los conocimientos que transmitamos a la gente, pues con que 5, 10, 15, 20 personas adquieren esos conocimientos y puedan replicar y multiplicar al resto de las personas para mí para nosotros como institución y la verdad es que de manera personal para mí como pato Arevala es una ganancia sumamente grande entonces habíamos puesto unos cupos y la verdad es que eh, limitados y estos cupos limitados hicieron de que también muchas personas pierdan eh, la oportunidad de asistir no a la hora de uno de los requisitos era de que a la hora de participar de este proyecto vayan hasta inducción ...y no fueron algunas personas, eso hizo de que se pierda algunos cupos... ...pero nosotros eh, tratamos de manejar de alguna u otra manera... ...estamos dando opciones a las otras personas que se quedaron fuera de la inscripción... ...que se puedan contactar a través del link de, de, de Montaña Segura... ...que pueden ingresar en el internet... ...ya existen cuatro salidas que están plasmadas... ...el Campamento Familiar del Pululago que es para este fin de semana... ...el Paso choa que es la, la parte del 13 de agosto el 20 de agosto eh, es la parte de la, sal de la ruta integral de los Pichinchas y el 27 de agosto, si no me equivoco, es la salida de INISA Norte entonces ahí existe un link que le direcciona directamente a los responsables de cada salida y da eh, un clic ahí en ese link y le direcciona y le van a responder cada uno de los integrantes o los responsables de estas salidas y les vamos a dar una inducción, una inducción en la cual eh, ellos se comprometan a ser responsables con, lo, con las indicaciones que nosotros les estamos dando para que puedan practicar estas actividades y puedan disfrutarnos, como siempre se menciona el eslogan de, de esta campaña, Montaña Segura, una experiencia para recordar. Sí, sí lo considero una experiencia para recordar, porque eh, en el año 2016, eh, cuando yo recién empecé a trabajar con esta actividad, habían personas que decían... O sea, yo nunca pensé que voy a llegar a la cumbre del grupo Pichincha, o sea, llegar a la cumbre de los 4,691 metros eh, ya fue una ganancia para esa persona, y luego volverme a encontrar después de unos tres años ya que estén en un club digamos así, en un club de montaña para mí fue una ganancia, porque la idea de esto también es de que muchas personas, si les gustan estas actividades de montaña se incluyan a un club, independientemente eh, cuál sea el club, pero lo hagan de una manera responsable, entonces esa es la manera como nosotros trabajamos y como pueden integrarse, todavía pueden sumarse algunas salidas para este mes de agosto.
0: Patito, cuéntanos a breves rasgos, rapidito, antes que se nos acabe el tiempo. ¿Ecuador Cruza Fronteras es un proyecto personal o de varias personas?
2: A ver, Ecuador Cruzando Fronteras viene, eh, bueno, nace nuevamente con, de Patricio Arevalo eh, este proyecto, lo estamos trabajando ahora de manera institucional como Policía Nacional eh, a través del Grupo de Intervención y Rescate para tratar de de, 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 ser, de llevar la bandera del Ecuador a las siete cumbres de los siete continentes como servidor policial. Eh, este proyecto es de, de dejar nuevamente el sendero, como acabo de mencionar. Un proyecto deportivo de, de, de decir de que salimos desde abajo, seguimos avanzando, nada es fácil en la vida y los que vienen detrás de nosotros se contagian y la idea es de que eh, a este grupo o, de, de, o a este team de Ecuador Cruzando Fronteras se sumen algunas personas ecuatorianas y que vayamos a algunos lugares y puedan ir. Este año tuve la oportunidad de ir con, con eh, William Albán a Perú entonces, ya él tuvo la, la oportunidad de conocer la parte de la cordillera blanca y de eso se trata, de que hagamos un team como Ecuador y dejemos pues una secuela un positiva, una huella positiva para los ecuatorianos que vienen detrás de nosotros, los más chiquititos se contagien de esto. Decir mal... que todo se puede, ¿no? A veces nos encontramos con una barrera y dice, Pst, como que le dejo ahí y ya, o sea, si estamos en la zona de confort y no queremos salir de la zona de confort, la verdad es que nunca vamos a conseguir nada entonces yo creo que eh, eso nos caracteriza a nosotros como ecuatorianos, yo recuerdo claro cuando fui a la Concagua y, y cuando fui con justo con esta camiseta del Ecuador que eh, estuvimos caminando en el primer día del trequi para llegar a, 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 a la parte de Plaza de Mulas, me decía usted es ecuatoriano, sí, sí, yo soy ecuatoriano viene a romper un récord, decía no, no vengo a romper ningún récord porque ahí nombraban a Carreglo, a Dani Sandoval decía yo vengo a conocer, a disfrutar de estas actividades decía no, es que ustedes los ecuatorianos son una casta de guerreros, son una casta de valientes ustedes van a hacer récords dejan haciendo récord hacen... entonces es, es muy gratificante y como ecuatoriano uno se siente muy orgulloso y dice bueno la bandera del Ecuador puede estar en cualquier lugar y por eso pues ahí existen grandes referentes deportistas ecuatorianos que nos han dado muchas alegrías y la idea pues de es eso, que nosotros vayamos dejando este sendero y que mucha gente que viene detrás de nosotros que se contagie de esa buena vibra pues, vaya dejando un, un granito de arena ahí
0: Qué del putas, qué del putas de escuchar de un pana, de un ecuatoriano que sea orgulloso del que lleva la camiseta y más que todo tenga en alto todas esas ideas y nuestra bandera también en estas. Que te vaya muy bien, Patito, en todo lo que haces. Que te vaya muy bien, que Dios te bendiga. Eres una gran persona. Te agradecemos por todo esto, lo que hiciste hoy día. Coméntanos dónde te pueden encontrar, contactos, cómo estás en redes sociales, por favor.
2: Claro, como siempre digo yo, eh, sin antes sin antes, por un momentito de espacio sin hacer marketing, nada Dale, del tranquilo. del estilo, puedes eh, agradecerles infinitamente a todos los seguidores de las redes sociales, yo la verdad es que agradezco infinitamente por, por esa buena onda, por, eh, por esa buena vibra. Eh, no soy un influencer, tampoco soy un youtuber, nada
1: por el estilo. Pero es que esa, esa clase Arevalo de influencers necesitamos ve las... las... Patito. Eh, claro que sí, estos son los influencers que se necesitan actualmente. <risa> claro, claro, que nos no, guíen, simplemente... que nos informen Obvio. que esa es la, la nota. <risa>
2: Sí, señor. <risa> digo esto porque, o sea, de, yo encontré este amor por las montañas, como vuelvo a mencionar, porque nací del campo y luego pues, con la especialización, y luego pues, eh, dentro de esto oh, nació de pues, salir a, a dar a conocer algunos tips para la gente, entonces, eh, por eso es que no no, no tenemos nada por el decirlo, simplemente como Pato Arevalo, y mucha gente me conoce como Pato Arevalo, así que agradecerles infinitamente por ese apoyo en las redes sociales, como siempre digo, eh, les envío un fuerte abrazo de montaña porque ese, yo, yo me caracterizo con ese abrazo de montaña porque es un abrazo bien, sumamente sentido, un abrazo eh, de, de mucha humildad, un abrazo de, de mucho orgullo como ecuatoriano. Y decirles de que me sigan en las redes sociales, en el Instagram como Pato Arevalo Ecu, en el en Facebook Patricio Arevalo, en Instagram, perdón, en Twitter estoy como Pato Arevalo 1984 y en TikTok como Pato Arevalo, todo como Pato Arevalo. Agradecerles por este por ese gesto, nuevamente por el apoyo, porque eso también es un motivo para seguir dando cosas nuevas y mucha gente se siga contagiando, como siempre digo, mucha gente se siga contagiando, pues desde los más chiquititos hasta las personas que no tengan eh, edad, o sea, no hay límite en estas actividades, simplemente es quererse levantar una mañana, decir, bueno, a las 5 de la mañana voy a quitarme las cobijas y ahora empiezo un cambio de vida empieza un nuevo estilo de vida y a disfrutar del aire puro, aire fresco en, en estas montañas maravillosas que tiene en Ecuador.
1: Muchísimas gracias, Pato. Queremos agradecerte tu presencia acá. Realmente importantes los consejos que nos da el Pato. Como dice, no es un influencer, pero eso es lo que queremos nosotros, ese tipo de consejos para que no pasen accidentes y la gente conozca un poquito más de cómo se hace correctamente las cosas. No te lleva mucho tiempo y lo hacemos bien. Pato, gracias por tu presencia. A la vez también queremos agradecer a nuestros auspiciantes, a Epione, a Coello Design Studio, a Matsuwa Nahual, a Pais Dan Lemón. Gracias por confiar en nosotros y seguimos con estos temas importantes. Agradecemos a nuestros seguidores también en Twitter, en TikTok, en Facebook. Gracias por sus comentarios. Esperamos también que ustedes nos sigan proponiendo estos temas, temas para que sean más cercanos a nosotros, que no se vean lejanos, para que esto, para que un paseo familiar no se vea empañado por una tragedia como nos contaba, y más bien sea un paseo bonito y seguro. Así que gracias Pato, gracias Gonzalito, gracias a todos por escucharnos en este programa de Ceremonia La Luna. Muchas gracias Recuerden a todos. Recuerden que la
2: mejor cima es llegar sano y salvo a casa para contarles experiencias.
1: Genial. Qué lindo. Muchísimas
0: gracias a todos, vuelvo y repito, Patito Dieguito, este es un programa más de Ceremonia a La Luna. Nos vemos la próxima semana, Dios Mediante, con un episodio más de Ceremonia a La Luna. Muchas gracias, buena noche. Llegó el momento de despedirnos. Te esperamos en una próxima edición de Ceremonia a La Luna Podcast.